0: Hallo und herzlich willkommen bei Michaelas Welt, dem Podcast zum Blog. Und äh, ja, es ist die 203. Folge und die erste Folge im neuen Jahr, <lacht> das ja auch schon jetzt eine ganze Weile alt ist. Also es ist doch eine lange Pause gewesen seit meiner letzten Folge oder seit der letzten Folge. Und äh, Aber es ist doch jetzt ein bisschen was passiert, so dass ich auch was zu erzählen habe. Das, Jahr ist, das letzte Jahr 2018 ist äh, relativ unspektakulär zu Ende gegangen, finde ich. Es war für mich alles sehr viel Alltag dann. Aber ja, jetzt im Februar ist dann doch was passiert, also nichts passiert, das war geplant. Und zwar habe ich ja schon öfters berichtet, dass ich ein bisschen Probleme mit, meiner, mit meinen Hüften habe, <lacht> so wie letztes Jahr auch schon. Mhm. Nur halt eben jetzt diesmal die linke Hüfte, da hatte ich jetzt also dann letztes Jahr doch mehrfach ja, Schmerzen und sonst irgendwas und es hat sich dann halt auch abgezeichnet, dass ich mir die linke Seite jetzt auch machen lasse. Also nachdem ich mir letztes Jahr die rechte Hüfte habe operieren lassen, habe ich jetzt äh, mich dann entschlossen, äh, die linke Seite machen zu lassen. Ja und da war ich dann im Anfang Februar eben im Krankenhaus und äh, habe mich dementsprechend unters Messer legen lassen. Ja, ich habe also jetzt äh, links und rechts eine Sogenannte Total-Endoprothese, wie sich das äh, fachspezifisch nennt. Also, kurz auf kurz gesagt, ein künstliches Hüftgelenk in beiden Seiten. Und, äh, ja, die Operation ist sehr gut verlaufen. Besser wie letztes Jahr, finde ich. Und äh, ich habe, also gleich am einen Tag nach der OP durfte ich aufstehen. Nicht so wie letztes Jahr. Letztes Jahr da war, also ihr werdet jetzt merken, ich werde das jetzt sehr oft mit dem letzten Jahr, mit der OP vom letzten Jahr vergleichen. Äh, aber, ja, es ist halt schon so, die OP ist halt doch anders verlaufen. Dieses Jahr meines Erachtens besser. Äh, letztes Jahr habe ich wirklich durfte erstmal drei Tage lang liegen, durfte nicht aufstehen. Äh, es hat danach sehr lange weh getan und ich habe auch heute noch da Probleme mit der rechten Seite, äh, mit der linken. Wie gesagt, einen Tag nach der OP aufstehen dürfen äh, und äh, ich konnte direkt mit Krücken natürlich, aber ich konnte direkt draufstehen. Ich konnte wirklich relativ gut gehen. Äh, klar, ich hatte natürlich sehr viel Schmerzmittel bekommen, das ist klar, sonst ohne das hältst du das nicht aus. Äh, aber nichtsdestotrotz, das Ergebnis war äh, phänomenal anders als wie letztes Jahr. Also ich habe letztes Jahr sehr, sehr lange eben diesen Doppelschritt gemacht oder wo man halt den mit beiden Krücken aufsetzt und dann halt sich komplett aufstützt. Äh, und ich konnte aber dieses Jahr gleich äh, so diesen, Abwechselnden Schritt machen. Äh, ja, es war gleich, wie gesagt, ein ganz anderes Gefühl. Klar, es hat, es hat wehgetan, es hat geschmerzt. Es schmerzt auch heute noch. Äh, das ist auch heute noch nicht nach sechs Wochen, über sechs Wochen. Nächste Woche sind es dann, glaube ich, sieben Wochen her, dass ich die OP habe machen lassen. Also, das dauert noch eine ganze Weile, bis das richtig, richtig gut ist, gell? also, äh, <lacht> äh, ja, also nicht umsonst heißt es ja, man ist nach einer hüftop 10 zehn bis 12 Wochen arbeitsunfähig und bis es dann wirklich alles so gut halbwegs abgeheilt ist, also bis die kleinsten Sachen, sonst irgendwas, äh, heißt es eigentlich so drei bis fünfhundert Tage dauert das, so, und jetzt bin ich halt gerade dabei, so die ersten, hm, was sind das, so 40 Tage vielleicht, also, ja, das ist eigentlich noch nichts, gell? aber nichtsdestotrotz habe ich so das Gefühl, ja, es geht schon relativ gut und ja, ich bin natürlich jetzt habe natürlich eine Reha machen gemacht nach der OP. Also ich war wie letztes Jahr halt auch acht Tage im Krankenhaus, bin nach acht Tagen in die Reha gegangen und zwar dieses Mal auch wieder da, wo ich schon schon mal war, eben in Bad Saulgau. Dort in der äh, entsprechenden orthopädischen Klinik, also in Bad Zeuger gibt es ja mehrere Reha-Kliniken, aber das ist dort eine spezielle Fachklinik für für Knochen halt eben <lacht> oder Gelenke. Und äh, ja, äh, das war so wie letztes Jahr eigentlich, aber halt doch ein bisschen besser, weil ich halt schon fitter war. Es hat vielleicht auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass ich vor der OP mich mh, getraut habe, ja, noch ein bisschen Sports zu machen vorher. Also ich habe mich ein bisschen, schon ein bisschen trainiert. Also es war bloß äh, Heimtrainer, also sprich Fahrradargometer. Ich habe also drei Wochen vor der OP das noch mal ein bisschen gemacht hier zu Hause. Und äh, ich hatte dann zwar auch mehr Schmerzen. Ich habe das letztes Jahr halt wirklich sehr, sehr lange schleifen lassen. Ich habe ja schon seit Jahren eigentlich nichts mehr groß in, im Sinne von Fitness gemacht. Eben weil ich halt nach dem Training auf meinem Heimtrainer hier zu Hause äh, jedes Mal Schmerzen hatte. Egal in welchem Gelenk, aber ich hatte halt einfach Schmerzen. So, und jetzt habe ich dann halt gesagt, okay, es muss ich trotzdem machen. Ein bisschen Training muss sein. Und wenn es bloß 10, 15 Minuten sind, also ich habe jetzt nicht eine Stunde oder sowas gemacht, das waren wirklich bloß 10, 15 Minuten, die ich da äh, jeden versucht habe, jeden zweiten Tag zu machen. Und es hat wohl auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich dann doch ein bisschen fitter war. Ja, inzwischen schaffe ich also wieder... Also ihr merkt, ich bin jetzt auch äh, noch dabei zu trainieren, <lacht> äh, also ich bin da ja noch arbeitsunfähig, von daher ist das relativ einfach und äh, da trainiere ich jetzt natürlich auch noch weiter und ich bin inzwischen bei 40 Minuten, was ich so anstandslos schaffe äh, und äh, ja, ich habe auch keine Schmerzen mehr in den Gelenken drin. Von daher ist es relativ gut. Da hoffe ich, dass ich da jetzt auch wieder längere Zeit, also langfristig wieder dranbleiben kann. Weil ja, ich habe halt einen sitzenden Beruf und wenn man halt voll Schmerzen irgendwo sein, sein ganzes sportliche Aktivität, was eh schon nicht viel war, hat ja ich habe ich sein lassen, ja, dann ist das halt nicht so gut eigentlich für den Körper. Äh, und, ja, aber wie gesagt, es geht inzwischen wieder relativ gut da bin ich echt froh drüber. Und äh, ja, also wie gesagt, war drei, drei Wochen in der Reha, habe mich jetzt vor zwei Wochen wieder, ich glaube vor zwei Wochen war es, ja, glaube ich, so ungefähr rausgekommen. Ja, jedenfalls äh, in der Reha, was haben wir da gemacht? Ja, das gleiche wie letztes Jahr, halt auch eben Fitnessübungen. Also sprich war jedes, jeden Tag, außer Sonntags, war halt eben Gruppentraining. Dann war dreimal die Woche Einzelfysiotherapie und dann eben so Beingüsse, Vorträge und was war noch? Natürlich na, unter, unter selbstständig, halt eben im Fitnessraum konnte man halt trainieren. Und ja, darüber hinaus natürlich hat auch sich so bewegen, ein bisschen spazieren gehen und so weiter und so fort. Aber halt, man hat auch Zeit gehabt, sich ja wieder zu erholen, weil... Klar, wenn man halt eine, eine Woche nach, nach der OP mh, da in den Reha geht, dann ist man halt immer noch frisch operiert. muss man halt einfach so sagen. Gell? Also jetzt nach knapp acht Wochen oder sieben Wochen, ich weiß jetzt nicht genau, also es war halt Anfang äh, Februar, wo die OP war. Klar, da sieht es halt jetzt anders aus. Gell? Da ist natürlich die, die Narbe ist zu, die, die Wunde ist verheilt. Also das, das Gröbste ist einfach zugewachsen sozusagen. Und jetzt geht es eigentlich daran, äh, halt dass es noch... Den, den letzten Feinschliff bekommt. Und das ist jetzt etwas, was echt lange dauert. Das weiß ich jetzt noch von der letzten Seite her. Von der anderen Seite. Ja, also da bin ich natürlich jetzt dran, ja eben weiterzumachen. Ich gehe jetzt wieder ins, also jetzt möchte ich möchte natürlich keine Werbung machen, ins Fitness, aber das ist halt auch so eine Fitnesskette, die hier in der Nähe ist, die relativ einfach geht und habe ich glaube ich, schon mal erwähnt, eben ins Kiesertraining. Das ein bisschen anders funktioniert, eben wie das Fitness in der Reha. In der Reha hat man halt wohl, ja, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, die an den Geräten halt sich anders ausgetobt sozusagen. <lacht> ja, also man hat halt 20 Wiederholungen gemacht, relativ flott, und das in drei oder vier Sätzen eben. Also das, das waren eben so die Sätze dreimal oder viermal 20 Wiederholungen. Ja, und hier am Kiesertraining läuft das ja eben anders, sondern man geht da sehr langsam in praktisch in diese Ausgangsstellung, in diese Endstellung und hält diese dann, zwei Sekunden äh, und dann wieder vier Sekunden, geht man wieder in die Ausgangsstellung zurück, hältst diese dann ab, man geht nicht ganz zurück, äh, auch wieder zwei Sekunden, also man praktisch immer zwei Minuten lang macht man eben diese Übung, dann aber eben in die, immer, wie soll ich sagen, immer unter Anspannung, genau. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade ein bisschen ins Stottern gekommen bin, <lacht> äh, aber ich nehme das jetzt natürlich alles ohne äh, Skript oder sowas auf. Ja, also man macht man macht eben das im Training ein bisschen anders wie in der Reha und das hat zur Folge, dass man eben, ja. Man, man wärmt sich auch nicht auf. Also in der Reha hat man sich vorneweg auf dem Heimtrainer so zehn Minuten lang aufgewärmt. Das macht man da nicht. Aber man kommt auch ins Schwitzen. Also, das merke ich da jetzt auch, obwohl es noch nicht sehr warm ist, äh, wenn man halt dann doch die entsprechenden Gewichte drauf hat und äh, entsprechend diese Übungen macht. Äh, ja, dann merkt man schon, ja, also nach, am Ende von, dem, von den zwei Minuten. Also tut es dann manchmal schon auch weh. Also ich bin gerade dabei, noch die Gewichte zu erhöhen. Ja, ich habe natürlich jetzt äh, wieder von vorne angefangen, mehr oder weniger. Also sprich, habe meine Gewichte, die ich ja das letzte Jahr, also ich war das letzte, letztes Jahr, das letzte Mal eben äh, in der, hier in, im training und äh, habe deswegen da lange, lange Zeit äh, pausiert. Nicht, weil ich nicht gewollt hätte, sondern einfach, weil ich keine Zeit hatte. Ich hatte einfach in der Woche ja, ja, einfach keine Zeit, gell? weil äh, ja, ich montags eben Japanischunterricht hatte, dienstags Physiotherapie, mittwochs bin ich für meine Eltern einkaufen gegangen. Donnerstags hatte ich dann gerade mal einen Tag nichts. Freitags äh, habe ich mich mit meiner Tandempartnerin getroffen, um Japanisch zu lernen. Samstags hatte ich dann Chinesisch. Ja, und Sonntags, äh, Nachmittags ich mich mal, war ich eben bei meinen Eltern, habe da sozusagen ein bisschen... Äh, ja, den ein bisschen Gesellschaft geleistet. So, also da, da war die Woche eigentlich immer ausgebucht und ja, und dann fällt, hatte ich einfach irgendwie so keine Zeit, <lacht> äh, noch abends, was weiß ich, um um sieben da ins Kiesertraining zu gehen. Da hatte ich echt keinen Bock mehr dazu. Und äh, ja, deswegen habe ich es dann einfach sehr, sehr schleifen lassen. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert, weil. Ich merke jetzt schon, ich werde jetzt, also ich habe jetzt noch Physiotherapie hier äh, zu Hause. Aber ich denke, wenn ich jetzt meine zehn Physiotherapie-Termine hinter mir habe, werde ich vielleicht, vielleicht noch einmal wiederholen. Nochmal zehn, aber danach ist, glaube ich, erstmal Schluss. Äh, da brauche ich, glaube ich, keine Termine mehr. Äh, und äh, da hätte ich dann wieder dienstags und donnerstags irgendwie Zeit, also, und dann vielleicht Sonntagmorgens, also. Also irgendwo kriege ich die, das dreimal die Woche, kriege ich, glaube ich, unter. Und äh, ja, und dieses dreimal die Woche sollte man eigentlich schon machen, um da irgendwie einen Trainingseffekt zu haben, denke ich mal. Also ich merke halt auch, jetzt, wie gesagt, ich mache das jetzt, glaube ich, schon die dritte Woche wieder äh, sehr intensiv, also halt so intensiv, wie es halt vorgeschlagen wird, eben äh, jeden zweiten Tag. Und dann halt so immer zwei Minuten fürs Gerät. Und bin aber immer noch dabei, halt sozusagen meine Leistung zu steigern, die Gewichte zu erhöhen. Also bei manchen denke ich mir so, ja, das war jetzt ganz nett so, aber es war noch nicht am Ende von meiner Leistungsfähigkeit. Es hat zum Schluss noch nicht richtig wehgetan. Ich habe zwar schon gemerkt, da habe ich was gemacht, aber ja, ich kann noch ein bisschen mehr. Und da muss ich jetzt halt dann immer noch jetzt ein paar Kilo drauf, drauflegen. Also üblicherweise legt man halt, wenn das so ohne Probleme die zwei Minuten gehen, nochmal zwei Pfund drauf. Ich lege da manchmal jetzt auch noch 4 Pfund drauf, damit es ein bisschen schneller geht, weil sonst komme ich ja nie ans Endziel, gell? weil wenn ich denke so, boah, das war jetzt echt nichts, <lacht> dann tue ich einfach halt mal vier Pfund fürs nächste Mal drauflegen. Also man schreibt es ja immer auf und dann ja, gehe ich das nächste Mal mit ein bisschen mehr Gewicht dran und ich bin jetzt eigentlich schon bald wieder an, an dem Gewicht, was ich letztes Jahr im September hatte und das war auch noch nicht das Endgewicht von dem, was ich letztes Ende letzten Jahres hatte, direkt nach der Reha, weil da hatte ich dann auch oder eben dieses Problem mit der Zeit und sonst irgendwie also ja jedenfalls bin ich dabei da wieder zu trainieren und auch Heimtrainer zu machen und auch gelegentlich spazieren zu gehen so wie gerade eben war ein bisschen in der Stadt unterwegs ja also ich versuche da eben wieder fit zu werden äh, einerseits damit ich halt mich einfach wohler fühle. Weil das ist halt auch eine Sache, wenn man sich nicht richtig bewegen kann, wenn man Schmerzen hat. und Das ist einfach nichts. Das macht keinen Spaß. Man ist halt einfach wirklich eingeschränkt. Das ist halt wie eine richtige Behinderung. Und wie gesagt, das ist noch nicht perfekt, aber ich bin auf einem guten Weg, denke ich. Und das lässt mich sehr zuversichtlich sein. Und ich hoffe natürlich, dass ich dann bis diesen Jahres Oktober ich so weit fit bin, dass ich dann auch endlich wieder mal einen schönen Urlaub machen kann. Ja, ich habe nämlich äh, während meiner Zeit in, in der Reha hab ich, äh, mein, den Flug nach Japan gebucht. Ja, ich, Dieses Jahr geht es wieder nach Japan, genauer gesagt wieder nach Tokio. <lacht> äh, also bei, bei der bei der Größe der Stadt gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel noch anzugucken und zu entdecken, was ich noch nicht gesehen habe. Und äh, ja, jedenfalls äh, freue ich mich da sehr drauf, habe ich, wie gesagt, im Februar den Flug gebucht, weil ich gedacht hatte, ja, so Google hat ja, also diesen Flug schon längere Zeit beobachtet und äh, hat mir dann jetzt zum Schluss irgendwie angezeigt, so, oh, der Flug kostet jetzt dann doch plötzlich 1500 Euro statt 1200 oder 1100 Euro. Da habe gedacht, ah, das ist jetzt nicht gut, das muss ich doch gleich nochmal gucken, wie es dann wirklich aussieht. Und äh, tatsächlich war es dann aber nicht ganz so schlimm. Es waren dann bloß noch äh, glaube ich 1.100 oder 1.200 Euro, sowas. Und äh, also so wie ich das auch letztes Jahr schon längere Zeit gesehen habe, dieser Preis. Und dann habe ich halt gedacht, ja, jetzt, jetzt schlage ich dann doch lieber zu, als wenn ich dann zu lange warte, weil für 1.500 Euro wollte ich den Flug dann halt auch nicht buchen. Weil dann hätte ich es auch nicht gemacht, letztendlich. Gell, das wäre mir, nee, mir dann doch zu viel. da hätte ich gesagt, okay, dann dann erst nächstes Jahr. Da nächstes Jahr wird es wahrscheinlich auch wieder nicht billiger werden. <lacht> Weil äh, solange ich jetzt, ich beobachte jetzt eben die Flugpreise schon seit, ja, seit gut drei Jahren. Und vor drei Jahren hat man den Flug also mit der Lufthansa, wohlgemerkt, Lufthansa-Flug von Friedrichshafen nach Frankfurt, von Frankfurt nach Tokio und äh, das Ganze wieder zurück. Also genau dieser äh, diese Flug äh, ab Friedrichshafen über Frankfurt, hat vor drei Jahren noch 700, knapp 750 Euro sowas gekostet, vor zwei Jahren wo ich dann geflogen bin, 800 Euro und jetzt halt eben ja 1200, also es ist halt schon eine ganz schöne Preissteigerung und ja, ich vermute, das könnte noch ein bisschen mehr nach oben gehen nächstes Jahr weil nächstes Jahr ist halt in Japan auch Olympia findet in Tokio die Olympischen Spiele statt was natürlich auch wahrscheinlich auch eine Auswirkung auf die Flugpreise haben wird und äh, mal sehen, ob ich nächstes Jahr dann auch wieder dorthin fliege oder auch erst übernächstes Jahr also, aber das ist noch ungelegte Eier, keine Ahnung äh, jetzt geht es erstmal dieses Jahr jetzt muss ich erstmal, wie gesagt, wieder fit werden ich bin auch, wie gesagt, arbeitsunfähig äh, ich, mal sehen, wie lange das noch dauert also ich hatte jetzt mal geplant, so bis Ostern, dann wären so die zehn Wochen um und dass ich dann praktisch in der Woche nach Ostern wieder zum Arbeiten gehe, hätte den Vorteil, dass die Woche dann eben erstmal vier Arbeitstage hätte und die Woche drauf auch nur vier Arbeitstage, weil dann kommt ja noch der erste Mai, so dass ich also sozusagen eine, eine kleine Wiedereingliederung hätte, wo ich also nicht gleich von vornherein fünf Tage durchschaffen muss müsste. Uh, ja, also, das war ist eigentlich so mein Plan, und mal sehen, ob das jetzt mein. Orthopäde beim nächsten Termin auch so sieht. <lacht> der hat mich jetzt äh, nämlich letztens nicht gesehen, also wo ich dann bei ihm war. Also der war im Urlaub, und es war halt eine Vertretung von ihm da und äh, ich habe schon immer gedacht, mein Orthopäde, bei dem ich sonst regelmäßig bin, äh, redet nicht viel gell? Und, aber seine Vertretung, der hat nur gefragt, was wollen Sie? Äh, hier gelben Zettel, äh, also Krank Krankschreibung, äh, Physiotherapie. Äh, und das war's, er hat mir das aufgeschrieben und dann ist er wieder abgehauen. Gell? Also er hat, er hat keine Untersuchung gemacht, nichts, er hat keine Röntgenbilder angeschaut, die Beweglichkeit nicht geprüft, nichts. Gell? Und da habe ich auch gedacht, also das war schon sehr enttäuschend irgendwie. Und äh, mal sehen, was jetzt dann mein Orthopäde macht. Also wie gesagt, der ist auch nicht gerade so wahnsinnig äh, gesprächig. Nicht wundern, hier ist gerade irgendwie, falls ihr das hört, äh, Krankenwagen oder so etwas. <lacht> ja, also jedenfalls ich hoffe, dass er dann doch ein bisschen was dazu sagt. Gut, wie gesagt, das, er braucht auch nicht viel sagen, weil es war ja alles ein alles in Ordnung, gell? also ich habe jetzt so das Gefühl, äh, ja, das passt alles, ich bin wieder soweit fit und äh, werde demnächst also hoffentlich hoffentlich dann auch wieder äh, richtig, richtig äh, gut spazieren gehen können, weil klar, in Tokio, also in jeder Großstadt, habe ich so Erfahrung gemacht, äh, muss man einfach gut zu Fuß sein können. Und in Tokio befürchte ich fast noch schlimm, also mehr als wie in anderen Städten, vielleicht noch in New York oder sowas ähnlich, gell? weil, äh, ja, man ist halt mit U und s bahn unterwegs, also, mit, also in dem Fall mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und man muss dann halt doch äh, umsteigen. Die Umsteigebahnhöfe sind manchmal doch auch ein Stückchen weg, so einen halben Kilometer oder so. Oder auch der, der Bahnsteig zum Umsteigen ist halt ein paar Meter weg. Teilweise muss man halt dann auch, äh, ja, auch noch Treppen steigen, äh, obwohl in Tokio bei der U-Bahn relativ häufig irgendwelche Rolltreppen sind, aber es gibt halt eben auf den kleineren Bahnhöfen nicht überall Rolltreppen, äh, so dass man dann halt doch, äh, ja, zu Fuß sein, gut zu Fuß sein muss, Treppen steigen muss, äh, ja. Also das sind so diese Sachen, die ich vor zwei Jahren äh, rausbekommen habe. Äh, und äh, ja, wenn man dann halt eben irgendwo angekommen ist und denkt, ach, jetzt bin ich in der Nähe und dann sieht man, okay, das sind dann halt jetzt, was weiß ich, U-Bahnhof in der Nähe vom äh, Imperial Garden Palace, also vom äh, Kaiserlichen äh, Garten. Das ist so ein so halt eben so ein Areal da, wo halt eben der, der Kaiser sozusagen, der japanische Kaiser wohnt. Äh, kann man halt einen Teil davon besichtigen äh, ja, die U-Bahn-Haltestelle war dann halt doch auch ganz schönes Stückchen weg und äh, man, man läuft natürlich dann in diesem Garten ja auch noch ein Stückchen, man muss auch wieder zurückgehen äh, und dann noch mal nochmal wieder zurückgehen, also wie gesagt ich habe vor, vor zwei Jahren in, in Tokio also jeden Tag mindestens meine 12.000 bis 13.000 Schritte gemacht und äh, ich denke, das wird es dieses Jahr nicht weniger werden, sondern eher ein bisschen mehr hoffe ich, weil äh, ich habe mich letztes, also vor zwei Jahren, dann halt tatsächlich auch ein bisschen zurückgehalten, weil ja es hat halt einfach wehgetan mit einer, die, die, die rechte Hüfte war halt so kaputt. Ich habe ohne Schmerzmittel das eigentlich nicht durchgehalten. Ich habe also am Tag äh, zwei Voltareen gebraucht. Also nur die freiverkäuflichen. Und ja, jeder Arzt würde natürlich sagen, oh, das ist ganz schlecht, weil hier erhöht das Herz-Kreislauf-Risiko und sonst irgendwas. Ich habe natürlich auch ein Magenschonmittel dazu genommen, weil das geht eigentlich auf den Magen. Und andere Schmerzmittel hatten einfach nicht so die Wirkung wie Voltaren. Ich habe auch schon andere Sachen ausprobiert, daneben wie Ibuprofen. Ja, das war nicht so der Bringer. Und äh, das Novalgin, das war auch nicht so gut. Äh, wobei das Novalgin, das nehme ich gerade heute, jetzt noch aktuell, weil ja, es tut halt immer noch ein bisschen weh, aber halt eben in ganz, ganz geringer Dosierung, so zwei Tabletten am Tag, also morgens eine und in der Nacht, bevor ich schlafen gehe, noch eine. Ja, äh, und äh, ja, jedenfalls habe ich da die Erfahrung gemacht. Man muss ziemlich gut zu Fuß sein, gell? Also ich habe jetzt auch wieder ein Hotel mir gebucht. Das habe ich auch schon gebucht, <lacht> habe ich schon, glaube letztes Jahr gebucht oder im Januar, weiß gar nicht mehr. Allerdings ist das jetzt schon so gebucht, dass ich jederzeit davon auch wieder zurücktreten kann. Also ich kann das jederzeit stornieren, aber da ich den Flug jetzt schon gebucht habe, kann ich das auch nicht mehr stornieren. Also ich muss fliegen sozusagen, egal was passiert, weil sonst sind halt die 1200 Euro weg. Ja, und ich, das war jetzt zwar ein bisschen Risiko, aber ich habe das wie gesagt ausgemacht, wo ich gemerkt habe, okay, so die OP ist gut verlaufen und ja, der Heilungserfolg. Ja, ist abzusehen, genau. Jedenfalls, äh, Hotel habe ich gebucht, äh, diesmal ein anderes Hotel, äh, nicht mehr das äh, Ibis-Hotel in Shinjuku, sondern äh, ich habe das kyoen Mae apa hotel gebucht, auch in Shinjuku. Das ist ein bisschen auf der anderen Seite der Bahnlinie, der, also der, mh, wie soll ich sagen, der Yamanote-Linie. Wenn man sich Shinjuku ansieht, da läuft halt eben diese Yamanote-Linie durch. Das ist auf der anderen Seite von Shinjuku, also auf der anderen Seite dieser Yamanote-Linie, äh, direkt vor dem gyoin -Ma, äh, also vor diesem, vor diesem Park. <lacht> genau, Gyoin heißt der, glaube ich. Ja. Also, und äh, ja, das ist halt ein bisschen näher. An dem Park, wie gesagt, ein bisschen näher zu den Vergnügungsvierteln in Shinjuku und nicht so sehr in Richtung des Banken- und Verwaltungsviertels, aber das ist, ja, glaube ich, 500 Meter macht das Luftlinie irgendwie aus, wo die beiden Hotels auseinanderliegen. Also es ist auch sehr nah am Bahnhof, das war mir wichtig, weil äh, Shinjuku Bahnhof, man kommt relativ schnell von dort aus überall hin. Und äh, ja, deswegen habe ich eben auch wieder Shinjuku gewählt, weil man da halt wirklich sehr also sehr zentral liegt. Also nicht zentral in der Mitte Tokios, nein, aber einfach äh, verkehrstechnisch gesehen sehr günstig, finde ich. Man kommt halt, wie gesagt, überall hin, sehr schnell. Und äh, ja, es hat Shinjuku hat selbst auch einige interessante Sachen zu bieten, die ich jetzt dann hoffentlich auch äh, wieder oder mal etwas näher mir anschauen kann, weil ich habe da ganz vieles noch nicht gesehen. Ich habe also gerade mal den letzten, also vor zwei Jahren den den Park mir angeschaut, eben das Vergnügungsviertel bin ich mal zwei dreimal durchgelaufen. Äh, ich war mal auf dem Tokyo Government Building oben, habe mir da äh, oben die die Stadt von oben angeschaut, oder also was man halt da sehen konnte da ja, den Bahnhof habe ich mehrfach angeschaut war da ein paar Kaufhäuser und so etwas und dann halt auch mal in, eben in so ein Muse Kunstmuseum wo zum Beispiel eben die Sonnenblumen von Vincent van Gogh ausgestellt werden da wo das Original hängt unter anderem ja das war halt auch im obersten Stockwerk von so einem Bankenhaus Bankengebäude da hat man auch einen guten Blick dann auf die Stadt gehabt Darf man, kann man kostenfrei hochfahren. <lacht> äh, und ja, es ist so, so dort ein paar Sachen habe ich mir schon angeschaut, aber halt ja, sehr, sehr wenig. Gell? Also klar, ich war wie gesagt in dem Park äh, und bin halt auch einmal von, äh, von Shinjuku also von Shibuya aus. Äh, nach Richtung Shinjuku zu Fuß gegangen, was tatsächlich auch, glaube ich, die weiteste Strecke direkt am ersten Tag, wo ich dort war, war, wo ich gegangen bin, zu Fuß unterwegs war. Und äh, ja, das war, glaube ich, auch nicht so gut. Äh, danach, also ich bin da, glaube ich, morgens los um neun um oder sowas, kurz bevor der Park aufmachte, äh, bin durch den äh, Park in Shinjuku. Wie gesagt, ich habe den Namen vergessen von dem Park. Das ist ja ein großer Park und dann, wenn man dann den durchläuft, kommt man unten äh, in der Nähe vor, eben vom, vom Meiji-Schrein raus. Da bin ich dann hin. Ich war also nur im Meiji-Schrein, nicht im, noch im angrenzenden Yoyogi-Park, den ich mir dieses Mal auch noch angucken möchte. Äh, und dann halt eben äh, bin ich von dort aus wieder hochgelaufen Richtung äh, Shinjuku. Äh, das sind ja eigentlich nur zwei U-Bahn-Haltestellen, aber äh, also dazwischen liegt halt noch harajuku äh, und, äh, aber das ist halt doch ein ganz schönes Stück zu Fuß, <lacht> habe ich dann gemerkt. Ja, aber es ist gut zu gehen. Gell? Also es man braucht ungefähr eine halbe Stunde. Gell? Aber wenn man halt einen Hüftschaden hat, ist das nicht so toll. <lacht> und äh, ja, aber es war ein guter äh, Einstieg, um ein bisschen so äh, ja, das Gespür zu bekommen, wie Japan oder wie, wie Tokio tickt, äh, wie, ja, wie die Leute dort leben und so. Also hat mir schon sehr gut gefallen. Gell? Und ja mache ich vielleicht dieses Jahr auch wieder so etwas in der Art und äh, dazu muss ich halt jetzt ein bisschen fitter werden. Und das bin ich jetzt eben gerade auch dabei, eben meine Fitness da wieder aufzubauen. Einerseits halt, wie gesagt, mache ich jetzt wieder äh, Fitness, diesen, jenes und halt, ich muss halt auch schauen, dass ich wieder auch äh, zu Fuß gehen kann. Und äh, ja, zurzeit nutze ich noch meine Walking-Stöcke, weil klar, ohne Walking-Stöcke, habe ich noch die Tendenz, ein bisschen zu humpeln. Wie gesagt, es tut halt doch noch manchmal ein bisschen weh. Also ich kann zwar auch ohne Walkingstücke gehen, aber da muss ich mich trotzdem noch ziemlich genau drauf, also ziemlich stark darauf konzentrieren, dass ich nicht humple. Und eben diesen Schmerz, dass wenn ich eben über das Gelenk drüber nachdenke, drüber gehe, aushalte. Also, es gibt einen ganz kurzen Schmerz und manchmal ist er auch so stark, dass er sich praktisch ins Knie fortpflanzt und ich praktisch sozusagen im Knie einknicken möchte. Also, das es schon auch noch. Das ist, wie gesagt, ist noch nicht perfekt, aber das, ja, ich denke, bis Oktober wird, ist das okay. Also, meiner Erfahrung nach jedenfalls. Letztes Jahr war das ähnlich. Es hat relativ lange gedauert, bis ich ohne zu hinken, mit der rechten Seite gehen konnte. Und wo eben auch dann dieser Schmerz irgendwann mal war, der auch weg. Und ich konnte dann auch so zur Drehbewegung im Gelenk machen, die lange, lange Zeit eben nicht möglich waren. Ja, und ja, ich hoffe, dass das jetzt dann auch noch vor Oktober dann der Fall ist. Also ich bin ja jetzt auch zeitlich gesehen früher im Jahr dran gewesen. Also ich habe diese OP jetzt im Februar machen lassen. Letztes Jahr war ich ja Mitte März erst dran, sodass ich jetzt da schon sechs Wochen früher dran bin. Und da dass, dass sich das abzeichnet, dass es doch besser geht, denke ich mal, sollte bis September, also soweit alles gut sein, dass ich dann im Oktober wirklich sehr, sehr gut und äh, fit durch Tokio marschieren kann. Natürlich zeige ich euch dann auch viele Bilder. Äh, ich nehme euch da ein bisschen mit. Äh, ich, ich hoffe, dass ich dann, auch dann eben auch diese Kraft habe und Energie habe, die ich zurzeit mal wieder spüre. Aber eben, ja, das ist, das ist das Problem mit bei mir manchmal. Aber das ist ein anderes Thema. Darüber möchte ich jetzt mal nicht reden. Erstmal, mir geht es wieder gut. Und das war eigentlich so dieses Update, was ich euch mal liefern wollte. Ich bin wieder unter den Lebenden sozusagen, unter den Bloggerinnen und Podcasterinnen und demnächst werde ich auch mal wieder ein YouTube-Video machen. Ich habe auch ein paar Aufnahmen eben aus der Reha gemacht und möchte da eben noch ein paar Sachen äh, euch zeigen, wie es nach Reha da aussah. Und äh, ja, das soll es erstmal fürs Erste gewesen sein. Alle, die sich jetzt, äh, alle, die jetzt bis zum Schluss hier durchgehalten haben, danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte nochmal mal darauf hinweisen, ich habe noch also ich wirke noch bei einem anderen Podcast mit, da könnt ihr mich auch hören, eben beim Freischnauze-Podcast, den ich zusammen mit meiner Freundin Jeannette äh, produziere. Wir treffen uns gewöhnlich alle zwei Wochen virtuell, halt über übers Internet, weil sie wohnt ja in Stuttgart. Und äh, wer mehr von mir hören möchte, äh, kann gerne mal auch in den Freischnauze-Podcast reinhören. Äh, wir reden oftmals über unterschiedliche Themen. Ich oftmals über Animes, Mangas und Light Novels äh, und Jeannette viel über Filme, Kinofilme. Zurzeit baut sie relativ viel über Cosplay, äh, Conventions und solche Sachen. Also es ist ein bisschen ein nerdiger Podcast. Äh, wenn euch das zusagt, schaut oder hört mal rein äh, und ja, ich danke nochmal für die Aufmerksamkeit und wünsche euch allen einen schönen Tag, schöne Woche, Abend oder Morgen, egal wann ihr das hört. Bis zum nächsten Mal, eure Michaela. Tschüss.